0: Gwendoline Delbos-Corfield, bonjour Bonjour nous vous recevons ici dans les locaux du Parlement européen à Strasbourg à l'occasion de la première session plénière de l'année 2024. Notre sujet pour cette émission, un débat organisé le 17 janvier et qui porte sur l'évolution de la situation en Hongrie et sur la préparation des prochains sommets du Conseil européen, réunissant les chefs d'État des 27 pays membres de l'UE. Gwendoline delbos corfield vous êtes députée européenne française, membre du groupe des Verts et vous êtes la rapporteure permanente du Parlement européen pour la Hongrie. Vous suivez donc la situation dans ce pays depuis un certain temps. La Hongrie, pour rappel, pays d'Europe centrale et de l'Est, d'une population d'un peu moins de 10 millions d'habitants, dirigée depuis 2010 par son premier ministre Viktor Orban, tantôt conservateur, tantôt populiste. Ce dirigeant connu pour être proche donc de Vladimir Poutine euh, n'a eu de cesse d'affaiblir les contre-pouvoirs dans son pays, en réduisant par exemple l'indépendance du pouvoir judiciaire ou en muselant la liberté de la presse. Ces atteintes multiples à l'état de droit lui ont valu d'être sanctionné par européenne, la Commission européenne ayant même décidé de geler une partie des fonds européens qui étaient normalement destinés à la Hongrie. En tout, 21 milliards d'euros euh, ont été ainsi bloqués depuis décembre 2022. Et ce, tant que Budapest ne se conformait pas aux valeurs et aux droits de l'Union. Voilà en quelques mots euh, le résumé de où on en est. Nous sommes à présent au début de l'année 2024. Gwendoline delbos corfield pourquoi ce débat important au Parlement européen pour reparler maintenant de, de la Hongrie Qu'est-ce qui a changé
1: alors, malheureusement, il n'y a rien qu'à changer. Il y a juste une aggravation continue et des moments un peu comme ça critiques. On essaye d'attraper, j'ai envie de dire dans ce Parlement, tous les moments un peu critiques pour rappeler à la Commission et au Conseil leur rôle et leur responsabilité parce qu'ils laissent les choses se dégrader depuis des années. La Commission avait enfin agi, comme vous l'avez dit, en gelant des fonds. Alors, la version un petit peu populaire et facile, c'est de dire que c'est, comme vous l'avez dit, tant que les valeurs de l'Union européenne ne sont pas restaurées. En réalité, malheureusement, Techniquement et procéduralement, c'est bien plus complexe que ça. C'est Les fonds ont été gelés. Il euh, euh, y a une, une recommandation très spécifique dans les textes qui dit que euh, si l'argent de l'Union européenne est mis en danger, alors on peut geler euh, les fonds de cohésion et d'autres fonds. Euh, et c'est sous ce, ce critère-là de la protection de l'argent européen que cet argent a été gelé pour euh, permettre que cet argent soit dégelé. Il avait été demandé à la Hongrie de modifier un certain nombre de choses pour une meilleure indépendance de la justice. Vous l'avez évoqué, depuis dix ans maintenant, il y a une attaque continue sur la justice. Et d'avoir surtout des systèmes anticorruption beaucoup plus efficaces puisque la Hongrie est aussi le pays de l'Union européenne qui est connu pour avoir été un de ceux qui a le plus détourné l'argent européen. Et quand on dit détourné, les marchés publics avec de l'argent européen en Hongrie étaient quasiment systématiquement gagnés par des très très proches de victor Orban dont son gendre par exemple, hein, est vraiment du, de la famille et des amis. Donc c'est sous, sous sur ce critère-là et la commission au, jour, à la, à la, au mois de décembre a considéré que certains nombres de critères permettaient de dégeler l'argent et de dire bon, ils sont revenus dans le rang. C'est effectivement des textes que la Hongrie a voté, le gouvernement hongrois a fait voter au Parlement, le, le gouvernement hongrois a, total, euh, a, une, a une, plus qu'une majorité, hein, une quasi-unanimité au Parlement, donc effectivement ils ont réussi à faire euh, voter des textes qui Semble dire que ça va aller mieux pour l'indépendance de la justice et pour les mesures d'anticorruption. Rien n'a été euh, mis en place, rien n'est sûr. On a des gros, gros doutes sur certains systèmes qui ont été mis en place, et notamment parce que les gens qui vont être ceux pour défendre la corruption ou pour permettre l'indépendance de la justice sont des très proches de Victor Orban. Donc on pense que c'est un détournement total des règles. Mais la Commission a quand même souhaité dégeler cet argent. Et une partie de l'argent, aujourd'hui, a été, a été donnée à la Hongrie malgré tout. Et ça, c'est quelque chose contre lequel le Parlement. Euh, C'est opposé. En même temps que ça, il y a une loi sur la souveraineté nationale, une loi d'inspiration poutinienne hein, qui va permettre de surveiller tout le monde euh, de la manière la plus légale euh, et, euh, et, et vraiment de, des journalistes, aux activistes, euh, à, aux gens qui viendront de partout en Europe pour, dans, pour aller dans ce pays, mais même un enseignant, etc. Toute personne qui aura, selon certains critères, porté atteinte à la souveraineté nationale. Euh, et on a en plus eu un comportement de Viktor Orban au dernier... Euh, au dernier conseil euh, absolument terrifiant, encore une fois, du au chantage mois au mois de décembre, encore une fois du chantage comme il en fait souvent, notamment sur euh, la possible adhésion de l'Ukraine et sur des fonds d'aide à l'Ukraine où il a obtenu, encore une fois, plein de choses en échange de pouvoir voter. Voilà, Donc il utilise de ce droit de veto très régulièrement, ça devient insupportable, ça pourrit l'Union Européenne de, de l'intérieur. Donc ces trois choses-là ont encore réalerté tout le monde ici dans ce Parlement et donc nous avons souhaité relancer un débat et refaire une résolution.
0: Vous l'avez dit, la, la Hongrie, durant le dernier Conseil européen de décembre, a mis son veto pour bloquer donc, une révision du budget européen à long terme. Cette révision du budget de l'Union européenne qui aurait permis donc d'intégrer euh, une aide financière de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Comment un État membre de l'Union européenne peut euh, bloquer 26 autres États Concrètement, comment comment fonctionne ce système bah, C'est ce une question
1: qui commence à se poser de manière cruciale parce que ça fait dix euh, ans que Victor Orban utilise cet outil-là, qu'il l'utilise de manière régulière. Euh, et ça s'est accéléré dans les dernières années. Ce Parlement a fait une a fait une étude, a fait faire une étude et il y a eu euh, euh, un, un certain nombre, je sais plus le nombre exact, mais à peu près 70 euh, vétos dans les dernières années. Et euh, euh, 90% sont du fait de la Hongrie. Les autres États ont très peu utilisé. C'est c'est effectivement comme ça qu'aujourd'hui la démocratie européenne est construite. Hein, il faut pour beaucoup de décisions, pour la très grande partie des décisions, il faut une unanimité. Même quand elle n'est pas nécessaire dans les textes, les États n'aiment pas prendre des décisions sans inclure tout le monde. Donc il y a une espèce de culture d'avoir de tout le monde autour de la table et que tout le monde euh, est accepté. Donc est, il y a vraiment ce travail de la négociation souvent au niveau de, de, de l'Union européenne. Euh, et normalement, il est demandé aux États d'utiliser avec parcimonie ce droit de veto. Ils le font que quand c'est vraiment d'une très grande gravité. Viktor Orban en a fait aujourd'hui quelque chose qu'il utilise quasiment à chaque conseil. Euh, et les autres États le laissent faire. Donc, comment c'est possible bah, C'est parce que euh, y a, on a un manque de courage politique, on a un manque d'attention à la situation de ce qui se passe en Hongrie. Il y a une méconnaissance, euh, à mon avis, d'un certain nombre de chefs d'État, de la gravité de ce qui est en train de se passer. Au Parlement, nous sommes bien plus au courant. Et puis, il euh, y a euh, ce besoin, à chaque fois, de négocier des choses qui font qu'on se dit ça sera plus simple si on lui donne un petit truc et puis en échange, il va continuer à nous laisser travailler. Sauf qu'on arrive à un un moment où depuis dix ans qu'on dit ça, ben on est arrivé au bout du bout de la corde et aujourd'hui on n'est plus que dans le chantage tout le temps avec cet état-là.
0: Et ce petit truc dont vous parlez, en fait, c'est la partie des fonds gelés qui ont été débloqués par la Commission européenne. Donc en là, c'est la partie
1: des fonds gelés. Vous, vous le disiez
0: officiellement, c'est parce que la Commission européenne voulait reconnaître les progrès euh, apparemment réalisés par la Hongrie euh, en, en termes d'état de droit, en termes de réformes pour se conformer au droit européen. Mais à vous entendre, c'est pas innocent, est, parce que ça a été non, fait, est très bien a été fait la, la veille du, du Conseil européen oui. pour essayer d'obtenir le ralliement de la Hongrie à, 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 à l'ouverture des négociations à, à, à l'Ukraine et à la Moldavie qui a, qui a été euh, effectivement euh, décidé. Alors justement ce, ce message a été euh, répété à qui voulait l'entendre. Euh, C'était un optimisme déterminé suite à la décision de l'Union Européenne d'ouvrir ses négociations à l'Ukraine et à la Moldavie et d'accorder le statut de candidat à l'adhésion à, à l'Union Européenne à la Géorgie. Le fait que les 50 milliards d'euros d'aide supplémentaire à, à l'Ukraine aient été reportés, notamment une fois de plus à cause du veto hongrois, ce, ce, ce report de l'aide cruciale a apparemment été mis au second plan, presque dans la communication, dans la médiatisation de ce dernier Conseil européen. L'Ukraine est pourtant aujourd'hui en difficulté, elle est dans un, un besoin cruel de cette aide occidentale. Donc finalement, cet optimisme européen, est-ce qu'il était naïf, selon vous, le, le mois dernier
1: ah, malheureusement, je crois pas au naïf, non, non, On a vraiment hurlé naïf, à, crois, à la
0: victoire. Je crois à une
1: forme de cynisme de la part des dirigeants. Et après peut-être de la naïveté de ceux qui l'ont entendu, oui, parce que c'est vrai que même moi, même des proches m'ont dit.
0: On, on, on a vraiment entendu hurrah, nous avons ouvert les oui, négociations oui, à, à l'adhésion de l'Ukraine, la, je... mais pas un euro de plus pour l'instant.
1: Ouais, ouais, moi, j'ai même entendu des proches me dire, bon, bah peut-être que l'enjeu est tellement grand, l'adhésion, la possibilité de l'adhésion de l'Ukraine, peut-être que ça valait le coup d'avoir donné cette petite somme. Donc oui, il y a eu certainement des gens qui y ont cru sincèrement, mais je crois que sinon il y a eu une part de cynisme, parce que il est, il, je n'ai aucun doute que euh, les chefs d'État, les hauts fonctionnaires, ceux qui travaillent sur ce dossier savait très bien qu'ils gagnaient trois jours, mais ils n'en gagnaient que trois. Et d'ailleurs, ça a été concrètement trois jours. C'est-à-dire que trois jours après, Victor Orban a dit « Bon, ben maintenant, j'ai accepté l'adhésion de l'Ukraine et pour les 50 milliards, il faudra me donner encore autre chose ». Il l'a dit très officiellement. Maintenant, il ne se cache même plus de tout ça. Hein. Il est très clair là-dessus. Euh, euh, et en, on est beaucoup aussi à penser que peut-être, d'ailleurs, les 50 milliards, dans un premier temps, auraient été plus rapides. Plus, plus efficace et plus utile à l'Ukraine aujourd'hui, peut-être que cette symbolique d'une possible adhésion. Euh, mais effectivement, ça leur a permis d'avoir une magnifique communication. Euh, et à mon avis, il y avait une grande part de cynisme là-dedans, de se dire effectivement ça valait le coup, euh, parce que c'est très clair qu'on s'est... C'est d'ailleurs dé... pour ça aussi qu'on a ce débat au Parlement européen, c'est que notre immense inquiétude, c'est qu'il y a eu une petite partie là de débloquer, et puis qu'on va en débloquer une deuxième partie pour avoir les 50 milliards, et puis en février, mars, il y aura encore autre chose et il faudra débloquer en encore une petite partie. Ça fait des, des... Quand je dis que ça fait des années, c'est que chaque mois, il a obtenu des choses comme ça. Euh, liste des sanctions euh, contre euh, les Russes, euh, des oligarques russes, des proches du pouvoir quand on le décide, il obtient de voter pour si on enlève trois noms que le Kremlin lui a directement demandé de faire enlever. Voilà, on est, on est dans ce système-là continuellement depuis des mois. Donc, on n'a aucun doute sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va falloir continuer à débloquer l'argent. Dans ce Parlement, on est très inquiet là-dessus et du coup, c'est ça qu'on veut essayer de bloquer.
0: Cette stratégie de Viktor Orban vise à obtenir ce qu'il veut, entre autres le déblocage des fonds qui, qui lui ont été gelés, qui lui ont été suspendus, des fonds européens. Mais, mais à la base, quel est l'intérêt de la Hongrie, depuis toutes ces années, de continuer à s'opposer au reste de l'Union Européenne
1: bah, Alors L'intérêt, euh, d'abord, c'est que ça correspond à, à une volonté euh, pragmatique et idéologique de Viktor Orban, euh, parce qu'on peut vraiment citer son nom. On est face à un pouvoir très solitaire et un pouvoir euh, très fort. On, est, on avait, est par, par exemple, ça n'était pas le cas avec un autre pays qui a été un, plusieurs années dans une circonstance assez proche, qui est la Pologne, où on sait qu'il y a eu un changement de gouvernement. Ce n'était pas un homme fort. C'était un, un gouvernement, un parti, le PIS, un parti euh, euh, idéologique euh, réactionnaire. Euh, euh, mais c'était un parti, ce n'était pas un seul homme, etc. Ici, on n'est pas en train de parler d'un pouvoir solitaire, d'un homme. Et cet homme, il a utilisé tous les outils en place qu'il pouvait pour, un, se faire de l'argent, très concrètement, hein, pour s'enrichir et enrichir les proches sur lui, mais surtout pour s'agripper au pouvoir et le tenir totalement dans ses mains. Et c'est ça, euh, son objectif depuis des années. Euh, il y a dix ans en arrière, Victor Orban n'est pas un conservateur, c'est un libéral. Euh, il a, au cours des années, créé une idéologie faite en créant des ennemis de l'intérieur de plus en plus nombreux. Euh, les migrants, euh, les personnes LGBTI, euh, euh, les activistes, etc. etc. La, communauté hein. rome. La communauté rome. Il y a des tas de... Voilà, il en, il en fait à chaque fois des boucs émissaires. Il y a des lois qui euh, vont euh, vraiment les fragiliser, euh, voire même les harceler. Toutes ces communautés qui décident les unes après les autres de faire des ennemis d'intérieur et, et c'est pour maintenir le pouvoir et le solidifier. Aujourd'hui, il, il, il propose toujours une idéologie très forte basée sur la religion catholique, etc. etc. Mais en réalité, au début, ce n'était pas tellement son propos. C'est un opportuniste qui a euh, trouvé tous les moyens de, de vraiment capturer euh, et, de, et donc de capturer les médias, la justice. Les fonctionnaires, hein, c'est un, un système où les fonctionnaires sont beaucoup tous obéissants parce que sinon ils savent qu'ils sont licenciés, etc., etc. Toutes les couches de la société civile, les villes, concentration euh, dans les mains du pouvoir et euh, fin de la décentralisation, euh, tout l'argent des communes vient du pouvoir et donc euh, si vous êtes proche du pouvoir, vous avez de l'argent, sinon vous n'en avez pas. Voilà, progressivement, il a capturé absolument absolument tout et, et pour rester en place, mais pour rester en place sans quitter l'Union Européenne et c'est souvent ça que je dis, c'est que son objectif, c'était de pouvoir profiter de tout ce que l'Union européenne euh, peut donner, sans jamais euh, accepter ses contraintes. Il a montré que ce qu'avait fait l'Angleterre est la mauvaise voie, c'est surtout pas ça qu'il faut faire, il ne faut pas sortir de l'Union Européenne, il faut la pourrir de l'intérieur, et c'est ça son objectif, et, et il a récupéré de l'argent européen, il a récupéré toutes les formes de pouvoir que pouvait lui donner l'Union Européenne, il participe du marché unique, euh, donc tout est là en place pour que ça soit très profitable pour lui, sans jamais qu'il ait besoin d'embrasser le projet et les valeurs qui vont avec.
0: En 2022, vous étiez déjà rapporteur sur un texte que vous aviez présenté en plénière au Parlement. Vous, avez, vous aviez réussi pardon, à, à convaincre le reste du Parlement européen euh, d'adopter leur position commune avec les mots suivants. La Hongrie n'est plus une démocratie. C'est quand même une formule forte. Euh, donc, Le Parlement européen reconnaît officiellement que la Hongrie n'est aujourd'hui plus une démocratie, alors qu'elle fait quand même partie de l'Union européenne. Face à cette situation hongroise que nous venons de décrire donc dans la première partie de, de cette émission, si on s'intéresse à présent à la réaction que l'Union européenne pourrait pourrait ou devrait euh, adopter. Concrètement, concrètement quelles solutions sont possibles face au blocage de, de la Hongrie Je rappelle que l'exclusion d'un État membre n'existe pas dans les traités de l'Union européenne. Autrement dit, l'Union européenne n'a aucun droit qui lui permette de, de faire cela. Donc, comment s'adapter Comment réagir face à ce blocage hongrois
1: C'est très, très bien que vous rappeliez ça, parce que on a eu très souvent, et on l'a même entendu dans la bouche de notre président de la République et dans d'autres bouches de, de chefs d'État, on a eu très souvent cette phrase un peu facile parfois de « Oh, ben, on a qu'à le, le faire partir. Euh, non, donc ça n'est pas une disposition possible et par ailleurs je pense que ça ne serait pas souhaitable euh, si nous ne sommes pas capables de régler nos problèmes de démocratie dans cette Union européenne, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de démocratie uniquement dans les États, on a une démocratie européenne, les deux sont en parallèle et nous avons besoin que les deux fonctionnent ensemble. Et donc oui, il y a une exigence de l'Union européenne que tous les pays qui en fassent partie soient, restent des démocraties exactement comme aux États-Unis ça ne serait pas acceptable qu'un État euh, dans cet État fédéral euh, soudainement, soit une autocratie. Donc, euh, euh, on ne peut pas les faire partir, mais on peut les faire bouger, on peut obtenir des choses de l'extérieur. Pour ça, on a un panel d'outils, il faut utiliser ce panel d'outils au mieux, euh, et on a tardé à chaque fois pour les utiliser, on les utilise mal, donc c'est ça qui a fait que ça se dégrade, ça se dégrade sans qu'on agisse, et c'est ça qui est euh, la, vraiment euh, la, la faillite, la faillite de l'Union européenne, de la Commission, du Conseil, qui devient aujourd'hui extrêmement dangereuse pour tout le monde, parce qu'on met en danger la démocratie européenne. Les outils, c'est des outils, procéduriaux connus comme voilà les, 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 des, 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 des moyens qu'a la Commission pour agir auprès des, des États quand ils ne respectent pas un certain nombre de grands cadres de loi de l'Union européenne il y a euh, évidemment les outils financiers ça a été un a été euh, mis en place avec cette gelée des fonds et puis il y a un outil très fort qui s'appelle euh, la procédure de l'article 7 qui est un article des traités l'article 7 et ce, cette procédure elle est peu décrite dans les des articles assez succincts elle est peu décrite, comme était très peu décrite, par exemple, la possibilité d'exit. Hein. Ça disait un État peut partir, mais maintenant, il a fallu inventer avec l'Angleterre comment après on avait un accord et qu'on trouvait un moyen de fonctionner. Ben là, c'est pareil, très... les choses sont très peu précisées. Et on essaye, depuis des années dans ce Parlement, de justement proposer des chemins pour, pour mettre en place cet article 7. Et que la Commission et le Conseil ne font pas leur travail. Ça passe par des auditions, ça c'est clairement écrit, mais les, les États ont, rare, ont souvent... Euh, euh, éviter de faire les auditions. La dernière présidence, la présidence espagnole n'a pas fait d'audition de la Pourquoi Hongrie. Pourquoi euh, parce qu'ils ont été très faibles sur la question de l'état de droit de manière générale. Ça a été de manière générale une présidence très faible. J'en suis très désolé parce que c'est un gouvernement que je trouve intéressant et que j'aime bien. Mais pour le coup, en tant que présidence de l'Union européenne, ils ont été mauvais. Ils préfèrent remettre à plus tard Oui, ils ont dit on ne peut pas, on n'est pas assez fort, on ne se sent pas capable. Voilà, ça a été vraiment très très mauvais de ce point de vue-là.
0: Finalement, la, la décision récente de, de Charles Michel, président du Conseil européen, d'annoncer sa démission euh, prochaine avant la, la fin normale de son mandat revient encore une fois à remettre à plus tard.
1: À remettre à plus tard et surtout, et comme on a une présidence hongroise qui arrive, on va les renforcer encore. Et donc, euh, euh, il faut des auditions, il faut des recommandations. Donc c'est un texte qui dit, euh, voilà, les autres États disent maintenant à cet État, maintenant il faut rentrer dans le rang, il faut appliquer les valeurs de l'Union européenne. Et à terme, une des options dans les sanctions, c'est le retrait des droits de vote. C'est la seule chose qui serait véritablement efficace. Les gens ont beaucoup pensé que l'outil miracle, c'était la gelée des fonds. Je reste convaincu qu'il faut agir aussi sur le côté financier. Mais pour moi, ça n'a jamais été un outil miracle parce qu'il arrive un moment où, de toute manière, Victor Orban s'en fiche de sa population. Et que si sa population est en train, comme elle vit actuellement, une inflation terrible euh, et, et de la misère, ce n'est pas son problème à Victor Orban. Il a depuis longtemps, lui, a arrosé ceux qui l'intéressaient. Donc, ils sont à l'abri. Euh, par contre, ne plus pouvoir chaque mois utiliser son droit de veto et obliger tout le monde à faire ce qu'il veut et être dans les bonnes grâces de Kremlin et de Poutine, ça c'est un problème pour lui. Donc la vraie option utile, c'est de retirer le droit de vote à Victor Orban. Ça a été fait une fois. <coughs> Au moment où Heider, euh, fasciste, était arrivé au pouvoir en Autriche, euh, il n'y a même pas eu besoin de grandes discussion. Tous les autres chefs d'État avaient immédiatement, de manière consensuelle, décidé, hop, on, leur, on suspend les droits de vote pour six mois. Donc, 26 États
0: décident d'enlever le droit de vote à un 27e État au sein du Conseil des États membres de Mais il y
1: a besoin d'unanimité. Donc, il y a besoin de courage politique. Et pour l'instant, on n'a pas ce courage politique parmi les chefs d'État.
0: Donc, finalement, vous... Vous n'êtes pas d'accord avec la, la soi-disant stratégie actuelle de la Commission européenne de, de débloquer petit à petit certains fonds en échange d'un ralliement de la Hongrie, par exemple, à, à un soutien à l'Ukraine
1: Non. Il faut débloquer les fonds si on pense que c'est justifié parce qu'il y a des vraies améliorations en termes de justice et d'outils anticorruption. Si, si ces progrès-là sont faits, euh, pourquoi pas débloquer les fonds Mais je ne pense pas qu'on fait des menaces en l'air. On fait des menaces pour que ça agisse. Donc pourquoi pas Pour l'instant, ça n'est pas le cas. On n'a pas de preuve qu'effectivement tout ça soit en place. Et il faut le faire pour que les habitants puissent bénéficier de cet argent de l'Union Européenne, notamment du plan de relance et d'un certain nombre d'autres aides dont ils sont aujourd'hui privés. Euh, il y a aussi beaucoup d'argent qui devrait aller à l'éducation. Enfin, il y a beaucoup de domaines qui en auraient besoin. L'énergie, euh, développement, euh, voilà euh, des mesures environnementales, etc. Donc, ça serait très utile si, effectivement, on est sûr que l'argent est bien utilisé et qu'on a des mesures d'indépendance de la justice et des mesures anticorruption. Mais ça n'est pas pour acheter... Euh, euh, un, un, un autocrate et penser ainsi le faire devenir un démocrate. C'est historiquement euh, faux et, et c'est philosophiquement inacceptable et, et, et ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut aujourd'hui obtenir de cet homme euh, qu'il devienne un démocrate parce qu'il n'a pas d'autre solution. Il faut exiger que cette, cet État redevienne une démocratie parce qu'on euh, ne lui aura plus permis de capturer comme il le fait le pouvoir. Et pour l'instant, on lui laisse capturer le pouvoir et même parfois on lui donne un pouvoir supplémentaire par cette, euh, ce chantage continuel où finalement, des fois, on, on, on le rend encore plus puissant.
0: Depuis début janvier 2024, c'est un nouveau pays qui occupe la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne, c'est la Belgique. Or, dans son programme de travail que ce pays a annoncé pour les six prochains mois, la Belgique n'a apparemment pas l'intention d'explorer l'idée d'une réforme des traités fondateurs de l'Union européenne ou encore de chercher à outrepasser, par exemple, tous ces blocages liés à l'usage du veto que nous avons décrit dans, dans, cette, dans cette émission. Vous, Gwendoline delbos qu'est-ce que vous pensez de, de ça C'est une erreur de la part de la Belgique de, de ne pas chercher à, à passer outre l'usage du, du droit de veto
1: ce n'est pas ma priorité pour ces six mois. Donc, euh, s'ils font tout le reste formidablement bien, pourquoi pas euh, Nos exigences à l'égard de la présidence belge sont immenses euh, et c'est honnêtement une très grande responsabilité pour eux. On a confiance parce que c'est une, une bonne présidence. Ils sont très préparés euh, et il y a un sentiment européen chez les Belges qui est très fort. Euh, et donc, je, on attend beaucoup d'eux. Ils ont beaucoup, beaucoup de dossiers à boucler énormément
0: la, la préparation des élections
1: ne, Oui, alors la préparation des élections, mais ils ont vraiment aussi beaucoup de dossiers qui sont un peu en suspens euh, bah, sur euh, la liberté des médias, par exemple. Enfin, il y a vraiment beaucoup de dossiers qu'il faut finaliser euh, avant la fin du mandat, donc c'est énorme. Et en termes de, par rapport à la, à la Hongrie, euh, ce que j'attends d'eux, c'est des bonnes auditions et qui remettent en place le processus de travail sur les recommandations, qui est l'article 7.1 qu'ils avaient promis, et puis ils ont pris peur parce que les autres États les ont lâchés, ils se sont retrouvés tout seuls, donc ils ont pris peur. J'espère relancer ce momentum. Je rencontre la ministre des Affaires étrangères européennes belge euh, demain, et donc j'espère vraiment la convaincre et qu'elle relance ce processus de recommandation pour que, dans un futur proche, on arrive à l'article 7.2, qui est ces fameuses sanctions. Ce que j'attends aussi d'eux, c'est qu'ils agissent, et ça c'est peut-être aujourd'hui le plus important, c'est qu'ils agissent sur la future présidence de l'Union Européenne qui vient après eux, ce sont les Hongrois. C'est absolument incroyable, impensable que nous allons laisser aujourd'hui la Hongrie avoir une, fra une présidence de l'Union Européenne dans un moment où la situation en Ukraine euh, sera de plus en plus grave et de plus en plus forte, au moment où la Commission s'organise euh, et suite à tout ce que Viktor Orban a fait récemment. C'est fou. C'est absolument fou. Et on avait demandé au Conseil d'agir. Il y a des moyens dans les textes pour suspendre une présidence ou pour trouver des manières euh, d'affaiblir beaucoup une présidence et de dire qu'ils ne sont pas capacités capacité de faire ça. On prend en charge pour eux les autres présidences autour d'eux. Ils n'ont rien voulu faire. On se retrouve aujourd'hui au pied du mur. En juillet va commencer une présidence hongroise extrêmement dangereuse. On va laisser ce monsieur, au moment des élections américaines par exemple, et un certain nombre d'autres moments symboliques, être la voix de l'Union Européenne, ce monsieur Victor Orban, qui ne croit pas en la démocratie, qui ne croit pas dans les valeurs de l'Union Européenne et qui est pro-Poutine. C'est absolument incroyable. Donc ça, je l'attends vraiment beaucoup de, des Belges euh, et que peut-être il commence le travail sur les traités. Pourquoi pas Parce qu'il faut un changement des traités, euh, des, tra des changements essentiels, petits, pas forcément la grande révolution, mais des petits changements. Tout le monde y est prêt un peu partout. Ça y est, on a un bon momentum. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est pas l'urgence des prochains mois. Par contre, qu'il qu commence le boulot pour que d'autres le fassent après pourquoi pas
0: Enfin, dernière question, si vous le voulez bien. En attendant le, le début hypothétique de cette présidence hongroise du, du Conseil des États de l'Union européenne, vous, Gwendoline delbos que qu'espérez-vous voir apparaître dans la résolution votée jeudi au, au Parlement européen
1: Tout ce qu'on vient de dire, euh, alors c'est pas je souhaite, hein, parce qu'on a finalisé ce matin, on a, eu un, on a eu trois heures de négociation ce matin. Euh, euh, les gens qui travaillent sur cette résolution, donc c'est dedans. On a, euh, on, on, on a un point fort, justement, sur l'article euh, 7. Le point 1, les recommandations. Le point 2, les sanctions. Sur la présidence, où on va dire très clairement qu'il faut vraiment qu'ils revisitent cette question de la présidence hongroise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a une critique très, très, très forte, et de l'État, et, et de la Commission et du Conseil, où on dit qu'ils ont failli tous les deux et qu'il est temps qu'ils fassent mieux. Donc... Trois, on parle des fonds, donc on dit qu'on remet en question euh, le fait qu'ils aient dégelé des fonds et qu'on on va, on va même les poursuivre en justice, si, voilà, et on va essayer de comprendre légalement ce qui leur a permis de faire ce choix-là, parce que nous, on remet en cause le fait qu'ils avaient les bons critères pour pouvoir le faire, donc euh, le, le Parlement euh, va, probablement va et va et lancer une procédure contre la Commission pour dire, vous n'auriez pas dû dégeler ces fonds, et on, les, euh, on leur dit qu'on ne souhaite pas qu'ils continuent à dégeler des fonds, et que s'ils continuaient, ben, on continue nous allons les attaquer là-dessus parce qu'on pense qu'ils ne sont pas dans la légalité euh, du droit selon des, les règles qu'ils ont eux-mêmes construites pour savoir pourquoi ils donnaient de l'argent ou pas à des États.
0: En tout cas, nous resterons très attentifs à l'évolution de cette situation en Hongrie et à l'impact que celle-ci aura sur l'Union ou la désunion européenne dans les prochaines semaines. Un grand merci, Gwendoline Delbos-Corfield, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et un grand merci à toutes et à tous pour votre attention.
1: Merci.